Tulemast kuulama LHV podcasti. Meie tänaseks teemaks on panganduse ja raha roll rohelise majanduse kujundamisel. Mina olen Marko Kiisa. Igapäevaselt juhin LHV's väike ettevõtete finanseerimist ja olen otsapidi sattunud siis ka LHV jätkusuutlikuse strategia ja, ja, ja tegevuste eestvedajaks ühena, üheks eestvedajaks. Ja seda teemat vägagi päevaga ajaliseks pean. Üksimased ajava, mul on külas kaks härrasmeest, Martin Kõdar, eräinvesteeringute fondist Paltkäpp. Martin, sa Paltkäppis juba hea 20 pluss aastat töötanud ja mainisid mulle, et juba 95. aastal küsisid Paltkäppi investorid energia või vabandust keskkonna auditeid investeeringute hindamiseks, mida meil Eestis polnud toona isegi nagu võimekust koostada. Mis sa ütled, kuhu me selle aega võrreldes Paltkäppi tegevuses jõudnud oleme? Tere ka minu poolt. Jah, niide on, et, et kui Paltkäpp 95. aastal Baltikumis erakapitali investeeringutega tegelema hakkas, et siis meie investoritena no, olid üks nurgakivi investori Leber ja, ja tema nende poolt oli juba tolle nõue, et tuleb teha keskkonna alaseid auditeid kõikidele projektidele. Et, no, loomulikult me ikka tegime ja eks me oleme nagu ajajooksul siis arenenud ja saanud, saanud Omal nahal siis nagu aru, et miks see, miks see vajalik on ja, ja, ja kuidas see aitab riske maandada, kuidas see aitab ettevõtteid efektiivsemalt majandada ja, ja, ja kuidas sellest ka nagu üldse ühiskonnale suurem, suurem kasu võiks olla. Mis laadi investeeringud Paltkäpp teeb? No me oleme ikkagi selline, ütleme, piirkondlik investor, et me et meil kõige keskendume kolmele Balti riigile plus tänaga siis järjest rohkem Põhjamaade suunal et seda Baltikumi ja Põhjala integreerimist soodustada ehk siis noh, me oleme nagu regionaalsed investorid ja, ja siin piirkond ei ole väga suur et me peame nagu olema võimelised enamem kõiki erinevaid ettevõtteid ja sektoreid vaatama et me ei keskendu mingitele konkreetsetele sektoritele, et, et meil on väga erinevaid ettevõtteid portfelis nii IT-firmadest kui, kui jäätmekäitluse nii et, ja, ja väiksemates suuremate nii. Et. Kuidas see hindad, kas see keskkonna mõjude vähendamise suund on, on aru saadav nendele, kelles see kaalut investeerimist? No on ikka, et, et selles mõttes järjest, järjest rohkem, et tegelikult ega siis no alati selline efektiivsem ettevõtte või, või selline energiakokkuhoid ju võimaldab ka tegelikult finantsilist tulu eks ole ja või, või, või parandada, parandada ettevõtte kasumlikust eks ole, et see, see, on, see on alati ka seos nagu finantstulemustega Luukas Ilves on teine või kolmas siis meie vestluses Luukas on tehnoloogiafirma Guard Time strategia juht Green Pledge tehnoloogiafirmade Green Pledge või, või roheline selline lubadus aastaks 2030 oma tegevus kliimaneutraalseks viia kuidas sa seda vedama sattusid? 
Ja, tere ka minu poolt. Eelmisel suvel, kui rohe küsimused olid ilmselt meil kõigil natuke rohkem silme ees kui praegu, istusime maha paari, paari Eesti tehnoloogia firmaga ja hakkasime arutama, mida meie saaks teha. Ja me ütlesime isteks järjeldusel, et muidugi me peaks ettevõtetena ise vaatama oma jalajäljel otsa. Ja seal tuli ka see lubadus, et me aastaks 2030 oleme oma tegevustes kõik süsiniku neutraalsed, kuigi ma loodaks, et palju jõuavad juba kiiremini sinna. Aga samuti me, me püssitesime ka küsimuse, mida meie kui tehnoloogiafirmad saame teha oma ärimudelitega arvestades seda, et paljud startupid ju sihivad ühte või teist suurt disruptive maailma, maailma muudatust, et, et tegelikult ka mõjutada siis laiemalt keskkonda meie ümber. Ja see sai alguse Eesti ettevõtmisena, kui me seda selle alla, seda alla kirjutasime umbes nädalaega enne suurt üro kliimatipkohtumist eelmisel aastal oli meil umbes 30 liiget, nüüdseks on kusagil sajapaiku eeskät Eestist ja, ja piirkonnast ja ma arvan, et kui, kui me nüüd vaatame natuke tulevikku, need plaanid on veidi aeglustunud tänu selle kriisile, aga meie eesmärk on siiski muutuda pigem globaalseks liikumiseks. Me peame ühe mõiste selgeks tegema. Meile on ta võibolla aru soodavam. Meie podcasti kuulajale, kes on finanssektori tõenäoliselt välja poolt, ehk ei ole. See on selline mõiste nagu ESG. See on siis lühend, mille taga on mõisted environmental, social ja governance kriteeriumid. Ja mida nad tähendavad ja mis seos on nendel siis rohelise majanduse ja, ja, ja raha ja laenude investeerimisega, need on siis loodud selline uuem raamistik järjest ka, ka väljapoole finanssektorit trügiv raamistik, mis siis puudutabki keskkondlikke alates siis energia tarbimisest vee, mageda vee, prügi, jäätmete, elurikkuse säilitamise ja kõikide selliste hinnangute andmisest. Social on siis sotsiaalsed, mis siis puudutavad nii, nii töötajate, heaolu, klientide toote, enda turvalisust, üle üldse ka vastutustundlikust ja sellist, ütleme võibolla ka seda, mis on siin laiemalt levinud ja tuntum sõna CSR või Corporate Social Responsibility, et see tundub mahtuvat juba täna selle, selle ESG raamesse, nagu sotsiaalses mõõtmes, aga, aga ka suhteid tarnijatega ja nõudmisi tarnijatele, et, et, et näiteks nemad ei, ei kasutaks mingid musti ärivõtteid. Ja governance on siis kõik see, mis võiks puudutada läbipaistvat aruandlust, usaldusväärset aruandlust, usaldusväärset juhtimist, suhteid aksjonääridega illegaalsete tegevuste vältimist, poliitikaid ilegaalsete tegevuste vältimiseks, korruptsiooni ohjeldamiseks, panganduse näitelmiks, mitte ka rahapesudõke ja terrorismi tõkestamiseks ja nii edasi. Nii et see ESG on, on mõiste, mida ma arvan täna kindlasti jutus kõlab ja et võibolla kuulejale tuua kohe konkreetne näide, et kuidas see nagu puudutab raha ja, ja, ja selle siis suunda rohelises majanduses, siis Martin, ma tean Baldcapil on peatselt lähipäevil tulemas järjekordne värske ESG raport välja. Milles see räägib ja, ja kuidas see puudutab otseselt teie investeerimistegevust? Tuomani näide. Ja, et no, kõigepealt selle mõiste juurde tagasi tulles, et, et see on umbes kümme aastat tagasi tekinud mõiste siis investeerimise ja finantsmaailmas, et, et võtta natukene paremini kokku neid nii-öelda olulisi asju, mis nagu vastutustundlikul investeerimisel 
noh, mis sinna juurde käivad, eks ole, et ongi keskkond sootsiaalne pool ja siis juhtimisalane pool, eks ole. Et me oleme seda, seda oma ESG raportid nüüd teinud juba üheks aastat järjest ja see on avalik ka meie, meie kodulehel, et kus me siis üritame öelda, anda teha kokkuvõtte, mis on meie portfeli ja nagu meie tegevuse nagu üleüldine mõju siis siin selle, siin selle majandusele üldse, üldse nagu no, keskkonnale, ühiskonnale laiemalt, et, et see, on selle, see on selle mõte. Et. Kas see on ka üks viis ja näiteks välistada mingeid valdkondi tegevusi sektoreid, kui sa no kindlasti on nagu no, meie investeerimiskriteeriumite juurde käivad teatud välistused, et no, me näiteks ei investeeri kange alkoholi, tubakatööstuses, asartmängudes ja nii edasi. Aga pigem see, no, selle ESG või vastutustundliku investeerimise mõtte kindlasti ei ole nagu, no, see välistamine on nagu kõige, ütleme selline kõige madalam tase, et sa välistad midagi, et tegelikult sa alati no, pigem isegi hea meelega sise, sisened teatud keerulisemates situatsioonides, kus sa näed, et sa, sa saad tegelikult nagu nii-öelda suure panuse anda oma, oma investeeringuga. Ehk et see on üks konkreetsetes sellistest vormidest suunata läbi raha, siis selle raha saaja tegevusi just nimelt pikaajalises vaates. Just nii. Räägime alustuseks kohe võibolla elevandist keset tuba ja selleks on loomulikult no, ajutiselt või mitte ajutiselt, aga läbi saanud korona eri olukord ja alles tuure koguv majanduslik surutis ja või, või no, selge languseks ole. Kuidas suhtuda seisukohta? Et kui ikka kõht täis ei ole, siis mis, mis pagana rohelisest majandusest ja kliimasihtidest ja mingitest abstraktsetest teab, millal kätte jõudvatest trendidest rääkida ja nendele veel raha ka veel kulutada? Kuidas sellesse võiks suhtuda? Noh, ütleme, et esiteks kindlasti peab sellele suhtumisele natuke kaastunud avaldama sest, või, või kaasa nii-öelda tunma sellele, sest ka näiteks tehnoloogiasektori puhul, kelle puhul võiks just ka öelda, et kõik need trendid, mida praegune kriis kiirendas, kodustöötamist, IT-kasutamist on positiivse mõjuga, see on pikaajaliselt positiivse mõjuga, aga kui sul ajutis, et tühiajaliselt toimub majandus surutis, kui sul klientid ei maksa arved, kui sul äri kukku kuivab, siis see pikaajalne vaade sind ju tegelikult ei päästa. Et, et kindlasti, kui me räägime üksik toimijavaates, siis on absoluutselt õige, et kui tal on, kas ma loodan, et mitte otses mõttes, aga vähemalt pitikult öeldes kõht tühi, siis on väga raske mõelda tulevikule. Aga selle pärast see arutelu, mida me täna peame, ongi nii oluline. Finantssektori investeeringute laenude eesmärk ongi võimaldada teha kulutusi täna, mille väärtus realiseerub tulevikus. Ja no tegelikult paljude rohe majandusega seotub muudatuste väljakutse ongi selles, et nad nõuavad esialgu investeeringud, nad nõuavad esialgu täiendavad kulutust. See võib olla kõige lihtsalt mõttes uue taristu installeerimine, ole see, et sa lähed üle päikese paneelile, nõuab sut esiteks, et sa ostaksid selle päikese paneeli, et sa selle paigutad ja edasi ja see väärtus see realiseerub alles hiljem. Ja me võime ka palju laiemalt vaadata neid muudatusi, mida me, mida me peaksime tegema selleks, et suuri rohepöördeid teha ja nende ühismäära ongi see, et nad ülliselt ähm, pikem, keskpikas perspektiivi keskpikas perspektiivis vabastavad uutväärtust või loovad uutväärtust vabastavad ressursse, aga lühikeses perspektiivis 
nõuavad kulutusi. Positiivne muidugi jälle selle kriisi juures järgmised faktorid. Üks on see, et pigem on see toonud ka aru saama, selles kui kiiresti on võimalik juhul, kui selleks on motivatsioon olemas suuri raskid ühiskonnike muutusi teha. Väga lihtsalt asemel inimesed on näinud, kui tore on puhas õhk ja puhas keskkond. Eestis ja, ja Baltikumis õnneks see, see vahe võibolla ei ole nii suur, aga, aga paljudes kohtades, kus hõus aasta eriti arenevas maailmas on muidu päris jõuline probleem, on nähtud esimest korda üle aasta kündnete puhas taevast. Ja kui mingid ärid ja mingid tegevused kokku kuivavad ja kui meil on tegelikult ka suured meetmed selleks, et majandusolukorra olukorda turgutada, siis see annab jälle võimalus investeerida uutesse tegevustesse, võibolla ka lõpetada mingid kahjulike tegevusi kiiremini ära. Muutus, muutus, muutused võivad tuua raskus inimestele, aga nad avavad kindlasti ka uusi uksi. Ja täiesti nõus, et, et noh, selle kriisi ajal on eelkõige sõpet nagu esimese, noh, kõigepealt mõtlema, eks ole kuidas ellu jääda, aga see ellu jäämine on nii lühikses kui ka pikemas perspektiivis, eks ole, et kui lühikses perspektiivis on see, et kuidas see täna, noh, nii-öelda kohe vaadates, et võibolla mõnes ettevõttes on 90% või 100% isegi käive kukkunud, eks ole, et kuidas sa selles olukorras ellu jääd, eks ole, aga siis järgmine, aga sa ei tohi ka unustada ära seda, eks ole, et, et mis, mis moodi nagu pikas perspektiivis ellu jääda ja seda pika perspektiivi juures on nii-öelda sellel rohelisel mõtlemisel või keskkonna peale keskkonna tähelepanu pööramisel nagu väga, väga tähtis roll, et Et täna võibolla on see, et siin me ka no, võibolla üks huvi, hea, hea näide siit kohe, eks ole, et kui me, kui me nüüd siin, siin kriisi ajal, eks ole, üritame inimesi kaitsta, siis tegelikult sellega tekitame ka, noh, küll ühelt poolt hoiame kokku, eks ole, et me ei reisi ja ei, ei, ei liigu nii palju, aga teiselt poolt kulutame väga palju igasugu maske ja kile, kile kaitse vahendeid ja kõike muud, eks ole, mis on, no, mis on väga suur koormus, eks ole, et nad on tegelikult natukene oma vahel vastuolus nii-öelda keskkond ja, ja sootsiaalne pool, eks ole, et kuhu me suurema rõhu paneme, eks ole, aga pika, noh, me ei tohi nagu kumbagi ära unustada, nii, et peab leidma sellise hea kompromissi. Kindel on ka see, et kui me isegi paneme hetkeks keskkonna küsimuse kõrvale, siis järgmise paar aasta jooksul tekib päris intensiivne majanduskonkurentseerinevate riikide ja regioonide vahel. Sest kui kõik on vahepeal languse läbinud, siis on küsimus selles, kes nii-öelda võidab oma endise turuosa tagasi ja võibolla võidab seda, mis tahes küsimuses ka juurde. Ja Näiteks kui, kui president on varem öelnud seda, et võidavad need riigid, kes keskkonna küsimustes pigem liikuvad esimestena. Ja on ambitsioonikad. Ja on ambitsioonikad. Siis see väljakutse praegu ongi selles, et, et kui tegelikult kõigil on korraga täiesti värske olukord, see, mida Jeff Bezos näiteks nimetab selliseks esimese päeva olukorraks, kus äri oleks justkui alustanud, kas me reageerime sellele tehes väga lühiajalisi muudatusi näiteks langetades kütusaktsiise, mis, mis mingil määral turgutavad kohesed konkurentsivõimet või kas me suudame teha neid muudatusi, mis pikaajaliselt meie konkurentsivõimet turgutavad. Muidugi seda on väga lihtne tõdeda 
just kui üleolevalt, üle et vaadake tuleviku, aga no muidugi fakt on selles, et oma, oma mikroootsusi tehes üks konkreetne ettevõtte ei saa ju, ei oma tingimata alati seda luksusta saaks kohe mõelda 50-15 aasta perspektiivile. Ehk et kindlasti tähendab see ka seda, et, et see raha, mis tuleb avalikus sektorist, kas otse, eks ole, läbi fiskaalmeetmete ehk eelarvete suurendamise või ka kautselt läbi rahapoliitika, mis mõjutab seda lõpuks, mis sugust laenu, mis sugust investeeringud pangad ja investeerimis fondid saavad teha, kellele nad, kellele nad seda raha annavad, mis suguste majandustegevust eest, see mõjutab tegelikult, kas, kas nii-öelda sellel nälja sellel Eesti ettevõttjal, kes nüüd mõtleb okei, okay, millist turgu ma saaks minna vallutama, kas see tegelikult arvestab nende asjadega või mitte, et kui seal on näiteks saunakerised oot ja huum, kes pigem rapporteerib, et tal on väga hästi kriisi ajal, sest inimesed istuvad kodus, mõtlevad üle maailma selle, kuidas võiks teha kodukeskonda meeldivamaks ja paljud tulevad mitte ainult põhja alasa küll maailma selle, et nüüd oleks paras aeg endale saune ehitada. Mis me saaks näiteks teha, et huum oma tootmises oleks võimalikult roheline ja ma ei ütle, et, et no, huum on küllaltki valgustatud firma, kuidas me saame igasugusid tootmisettevõtteid motiveerida nende asjadega arvestama või kui eks ole polt otsib seda järgmist ärimudelit, mitte ainult Eestis, aga üle maailma, millega ta natuke põrkub tagasi sellest ajutisest madalseisust, mida me saame teha, et polti motivatsioon oleks seda teha võimalikult roheliselt. No õnneks on see, et raha ei ole maailmast ära kadunud, eks ole, et tegelikult raha järjest trükkitakse juurde ja tegelikult raha otsib uvitavaid investeerimisvõimalusi ja just nagu võibolla täna, täna pigem nagu pikemas perspektiivis kui väga lühiajaliselt, eks ole ja no, kõik sellised nii-öelda jätkusuutliku suunitlusega investeeringud ka keskkonna alased on, on kindlasti nagu vägagi, vägagi tere tulnud, eks ole, aga no, seal on, ongi, ongi nii nagu sa ütled, eks ole, et võibolla üks väike ettevõtte eks ole, ei saa no, sellele konkreetselt keskenduda, et see on pigem sellise suurema poliitika teema. Ja. Kuidas sa hindad, kas seda lühiajalase kasu arvestades praegu valitsevaid ja järgnevatele aastatele valitsevaid olusid, selle lühiajalase kasu tagaajamine investeerimismaailmas, kas, kas, kas on kuidagi üldse tõusnud pinnale tagasi, et, et tegelikult võiksime uuesti oma, ma ei tea, vaatet sööenergiale ümber hinnata ja need asjad, et, et kas, kas sa hindad neid nihkeid toimunuks jäädavalt, nii-öelda ikkagi jätkusuutlikumate lahenduste poole või toob see kriis kuidagi meid seal ka tagasi, nagu me näeme võibolla riiklikes mingites esma sammudes, esma valikutes, esma sellistes leevendusmeetmetes? See risk on kindlasti olemas, et, et kui võtta nagu institutsionaalsete investorite poole pealt, kes aldavad siis nagu erakasutuses olevaid varasid, eks ole, et siis sealt on, seal on kindel, kindel tendents juba viimased mitu-mitu aastat, et, et noh, igal juhul tuleb nagu nii-öelda jätkusuutikuse peale mõelda ja, ja ka keskkonnalaselt, eks ole, et, et see on nagu selge trend ja seal ei ole mingit muutust nagu hetkel näha selles, selles mõtteviisis. Küll aga on, on risk see, eks ole, nagu sa, nagu sa välja tõid, et selleks, et nii-öelda just riikide poolt, et selleks, et majandust kiiresti jälle käima tõmmata on ju lihtne kuskile nii-öelda mingile söö, sööenergia, sööest energia tootmisele uuesti nagu nii-öelda tuli alla panna, eks ole ja selle, sellega nagu majandust turgutama tõtata, et, et seda tuleks kindlasti proovida vältida. Mina arvan, et see oman, oman seisukohta, et see poolest on üsnagi praktiline mure, 
pikas vaates ja, ja pikem ajalisem elu jäämise vaates, mitte lihtsalt maailmavaade või, või selline, ütleme siis arvamus, teha neid, teha neid valikuid, ka raskid valikuid korraga nii lühiajalisi kui, kui pikajalisi ja, ja mulle tundub, et tegelikult kõige edukamaks võikski praeguses olukorras või, või tuleks üles leida sellised meetmed, mis võibolla need lühiajalised ja pikajalised huvid ühildaks. Noh, ta on hästi hea näite, et me kõik teame, milline energia, kui madal on Eesti hoone fondi energiatõhusus. Riigil on huvi väga kiiresti turgutada majandust, eks ole tööhõive, mitte ainult ehitussektorid see puuduta, see puudutab transporti nii tootmise nii välja, eks ole. Ja, 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 ja minul nii ettevõtjana näiteks ka oma, noh, minu teada me ei ole peale elamufondi riiklikult väga sekkunud vist siis energiatõhususe tõstmisse, aga, aga sama vajadus on mul nii, nii era esikuna oma korterelamus või, või üksikelamus kui ka ettevõtjana võibolla, eks ole, on, on, on otsene rahaline säest väga tõenäoline ja just nimelt ka üsna käega katsutavast tulevikus, ja mitte küll järgmine kuu, sest ma pean tõenäoliselt see renoveerimistegevus päris nagu kuu või kaks ei välta ja investeering tuleb teha, aga kui tuleb nüüd appi see sama asjast huvitatud riik, kes, kes otsib seda lühiajalist kasu, siis need asjad kokku pannes võiks olla tulemuseks see, et me liigume tulevikus oluliselt väiksema heitmega, oluliselt kõrgema ressursitõhususega hoone fondi poole elavdades väga lühiajalselt, väga kiiresti majandust ja, ja tagades tööhõivet. See kõik, ära, see kõik ära hästi, aga, aga ma küsiks selle lisaks hoone fondidele ka küsimuse näiteks pangandusmaailmale, et nii nagu riik muidugi paneb mingisugust raha remontis, tegelikult enamasti tuleb raha nii uute elamute finanseerimises kui ka praeguste renoveerimises ju tegelikult panga laenult erakapitalilt Ja kui me vaatame otsa selle küsimusele või selle murele taas, et, et kõik need asjad, mis su kodu teevad energiatõhusaks ja roheliseks, need tegelikult nõuavad kohest täiendavad investeeringut, mille realiseerimine kas energiatõhususe vaatast või ka lõpuks sellest vaatas, et ta kuidagi aitab sul vastata mingisugustele nõuetele tulevikus, tuleb üle pika aja. Kuidas, kuidas saad pangada aidata minuleks ole, kes ma ühepeere elamut või, või suuremat kortermaja võib-olla projekteerin, selle otsuse teha praegu selle kasuks, et ma tegelikult valin selle kulukama, energi- esialgu kulukama, aga lõpuks energiasäästekuma variandi. Ja noh, see, see pole indeks ole ehitusmaterjalis, seal on ka näiteks tehnoloogia investeeringute küsimused, et tõpuks need, need nii-öelda see riistvara ja tarkvara, mis võivad seal optimeerida energiatarbimist niimoodi, et sa targas kodus kasutad taastavad energiat siis, kui see on olemas ja ei kasuta taastavad energiat näiteks sel hetkel, kui tuult ei ole. See taaskord nõuab ju esialgu suurt investeeringut, see võib maksta kümneid tuhandid eurosid, et näiteks seadmed ära ühendada, panna kõik need targamaja lahendused sisse, Ja see väärtus realiseerub üle palju pikema perspektiivi. Tõen poolest, et jõudsimegi võibolla sellise nagu konkreetsema finantssektori ja, ja mitte ainult laenu tegevuse, nii pangad on samamoodi ikkagi ka investeerimistegevuses ju seotud, et, et jõudsime, jõudsime väga hästi selle, nii et, et kuidas see läbi selle siis neid mõjusid nagu omad, et eks, eks tõenäoliselt 
see, see võib kõlada sellise hoomamatuna ka poolest läbi selle sama põhitegevuse ja need rahavoogusid läbi teadlike valikute suunata nendesse siis jätkusuutlikumatesse lahendusesse tõepoolest see ma arvan ongi ka pankade otsene roll ja tegelikult seda hinnatakse hetkel ja ajas järjest, järjest kasvavaks. Et no, Eesti konteksti toodun, et kõik see, kõik see meie klima neutraalsuse siht, mida me riiklikult otsustasime ka toetada, eks ole, millele on ka juba ilusesti hinnasilt külge pandud. Me eestlastene ikkagi armastame palju maksab, eks ole. Noh, siin ududame, et palju see siis maksab. Tahame teada, väga hea. Noh, on ta, palju ta on, ta on ikka hea mitu kümmend miljardit eurot, eks ole, mida tuleb investeerida, aga fakt on see, või tõsiasi Eesti kontekstis on see, et valdav osa sellest investeeringust tuleb tulema era sektorist. Seda minu mõelest ka selles kontekstis on väga selgesti välja hääldatud. Suisa vist äkki oli hinnang kaks kolmandikku ehk Ja, ja, ja see tähendabki täpselt seda, seda, seda sama asja, et, et seda peavadki siis tegema nii need investorid, kellel on hetkel veel jätkuvalt seda sama huvi ja seda vaba raha, kui siis, kui siis pangad lahenu aindatena, sest noh, juba, juba nagu raha mõistes või, või, või sellise investeeringu mõistes need instrumentid juba on erinevad, nad käituvad juba natuke erinevad, nad omavad erinevad mõju mingis pikajales perspektiivis on ta siis viis, kümme või suisa teine kord ju kolmkümmende aastat, eks ju. Nii et, nii et, et see on nagu see Eesti selline kontekst sellele ajasjale. Mul tekib juba lihtsalt veel Samal teemal pangandussektorile küsimus ja, ja võibolla see on sulle ka küsimus nii-öelda selle vaatast, kelles seda näiteks investeerite, kui te vaatate startup fonde. Aga hetki sunnustades rahe küsimus ära, pankadel on ju see mure, et neid süüaks igalt poolt. Nende ärimudelid tegelikult tükeldadaks igalt poolt, et ühelt poolt tulevad fintekid, kes tahavad disagregeerida seda, mida te teeti. Teise poolt on, on kogu aeg rohkem ja rohkem regulatsiooni, mis näiteks maksetest ja muudest jaepanganduse valkondes surub igasuguse marginaali välja, et kas teie vaatate natuke ka sinna poole näiteks, et, et klientide olgu see äriklient või eraklienti selline keskkonna mõju haldamine, rahalne haldamine, planeerimine võiks olla koht, kuhu teie saaksite oma toodetega tegelikult tulevikus minna. Ehk et kui ma näiteks eks ole nii-öelda, et tekib kiimaid ja oma maja rohestamise toode, aga et see ei ole ainult nii-öelda see esmane laenutoode, aga seal võib nii-öelda kaasa tulla see, et te koos partneritega mõtete välja teenuslepinguid kindlustusele, mis ka motiveerib mind roheliselt käituma, et ma nii-öelda saan mingisuguse kompleksema ma ei tea, energiafirmat ja energiavõrku kaasa tõmbava lahenduse ja kõik need finanseerimisvõimalused, mis tegelikult selle kuluka asja kätte saadavaks. Jaa, see on väga hea, et see selle tood ja lühike vastusu küsimusele on jah, arvan küll. Ja pikk seletus sellele on selline, et ma arvan, et pangad tõepoolest väga käega katsutavast tulevikus hakkavad sellist mitte ainult kliimamõju analüüsi. No, see on võibolla kõige käega katsutavam, sest see on kõige konkreetsem sektorite ülene kuidagi selline kokkulepe, eks ole, et, et kliimamõju on meil, meil kõigil sotsiaalselt mõju võib avaldada väga erinevalt juba ja nedasi, et, et me sellist nagu kliimamõju analüüsi hakkame laenu otsuste kohustusliku osana nägema, ma arvan, oluliselt varem, kui me võibolla täna tavalise ettevõttena laenu küsides või, 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 või minu pool ka kodulaenu küsides eraisikuna. Üldse arvame. Et ma arvan, et see on, see on, see on, see on lähemal, kui me, kui me võibolla arvame. Ja, ja 
et eks meil on sinna muidugi lünki veel minna väga värskelt ütlesime ju meie välja selle et me kavatseme võimaldada siis LHV klientidel teha ka, ka oma tarbimisotsuseid järjest nagu siis jätkusuutlikumalt need on need kõige kõige madalama rippuvad viljad loomulikult esimesena pähekarbkavad ja, ja igapäevasest eraisiku tarbimisest tulenevad toot, et kus on kõige suurem eraisiku keskkondlik jalajälg, kodu ostmine, kodu laen. Kavatseme pakkuda oluliselt soodsamaid tingimusi energiatõhusate, kõige energiatõhusamatema ajade ja, ja korterite ostmiseks. Mitte ainult me tahame ka, et arendajatel oleks senisest, kes need arendavad neid maju, et ka nendel oleks soodsamad tingimused. Sõiduk, Loomulikult eks ole roheline liising, ja meie valisime välja pikas perspektiivis kõige puhtama, just kui vaadate ka Euroopa poolt tulevad regulatsioone, siis juba, juba viie kuu aasta pärast tead olevad rakenduvate regulatsioonide järgi loetakse puhtaks tehnoloogiaks ainult elektrisõidukid, täis elektrisõidukid, toodata selle elektri siis tuulest, päikesest või vesinikust me veel ei tea, loodetavasti mitte fossiilsetest allikatest eks ole, aga piks siht on võetud elektrisõidukite suunas. Loomulikult roheline liising, eks ole? Noh, otsepidi loomulikult jõuame ka võibolla mingite tarbimislaenud, nii mida on võimalik mõjutada läbi selle, et kui ma ikkagi endale soetan, kui mul on võimalik saada arvestades ka finanseerimise kulu, vaadata päris kallis seadet, minu poolest maakütte pump või, 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 või päikese paneelid, noh, 12 kilovetti katusele ei ole kõik odavam lõbu, mida panna, aga see ei ole ainugi hinnasilt, mida vaadatama, pean vaatama ka finanseerimise kulu. Nii et jah, sinna me lähme, me oleme selle teekonnale kindlasti asunud, aga seal on tohutu palju lünki. Et tõepoolest üks variant on ju väga, ja, ja tulebki minna väga põhjalikuks, mida ma julgen paltkäppi tuua siin näiteks eeskujuks, et, et see, see põhjalikus ja järjepidevus nende samade ESG riskide päriselt kaardistamisel, nendest aru saamisel, nende päris ärisse investeeringutesse ja laenudesse rakendamises, see on, see on, see on pikk teeg on, see juhtu üle öö, see on täiesti selge. Küsida õiged küsimusi ja Ja, 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 ja ka kujundada need poliitikat, millele siis ka omakorda minu investorid või omanikud, eks ole, teadlikult suhtuvad oodates ka minu kapitalilt teatavad tootlikust, mida ma ju omakorda läbi siis investeerimis või laenutegevuse jugavad sen tagada, eks ole. Nii et, nii et seal on nagu, seal on väga pikk teekond minna. Ja, ja üks mõte veel, kus kindlasti on tehnoloogia sektoriga väga suur kattuvus on see, et kui me mõtleme, kuidas üks laen väljastatud saab, loomulikult ta, 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 ta läheb pärast rohkem, ma arvan, tehnoloogi põhiseks, mida, mida lihtsam see laen on, eks ole, seda, seda tehnoloogi põhisemaks ta läheb, aga siiski laenu haldur kui selline, noh, tõenäoliselt päris ära ei pruugigi võibolla katuda, aga neid sadu ja võibolla Eesti kontekstis võibolla isegi tuhandeid laenu haldureid õpetada eeske riske iga konkreetse laenuprojekti juures hindama on minu meelest võimatu ülesanne. Seda, see, see, see oleks kuidagi kilplaslik. Me saame kõik aru, et meil on vaja andmeid, millele tuginedes öelda väga lihtsasti, kas see või teine ettevõtte, kas see või teine toodang, kas see või teine teenus on suurema või väiksema jalajäljega, me ei pea rääkima ainult kliimajalajäljas, kui see on üks lihtsamaid, eks ole, see ressursi kaudu saab kõik CO2 ekvivalendiks enam vähem kõik taandada, et, et, et meil on 
kindlasti vaja need andmeid. Me teame seda, et kõik avalikust ja mis on sama mõistetavad nagu täna bilantsi kasvume arvanne. Eks ole, bilantsi kasvume arvanne on nii plastik tünne tootval ettevõttel kui kohvikul. Mõlemal on olemas samale struktureeritud, loodetavasti võimalikult läbipaistvale kvaliteetsitele standarditele tuginevad andmed, millele tuginevad ma saan need võrrelda. Ja nüüd kui me mõtleme selle ESG rakendamisest ja laenutegevuses ja investeerimistegevustes selliste järjestautomatiseeruvate otsuste langetamist, siis, siis see on paratamatu koht, kuhu me jõuame ja meie LHV-ne kindlasti näiteks kliimaregistri loomist või, või esimesi samme olema alles astumas, me kindlasti kavatseme seda, seda toetada, et, et kuidas see võiks nagu lahendatud saada. Ja see andmete teema on meeletud oluline, see on, see on nii-öelda mikrotaasemel oluline, kui me vaatame ühe panga, ühe laenuotsust, aga teine pool on ka nii-öelda see, kuidas me vaatame globaalselt need andmeid, sest no, vähemalt seni kaua, kui, kui taastuvenergia on mingil määral kallim kui fossiilne kütus ja noh, Seni kaua, kui mingid fasiilsed kütust on, on inimesed keegi olemas, kes tahab seda müüa alla selle turu hinda, millega sa taastavad enegelt, kui sõigil saad, on, see, on need motivatsioonid, vähemalt osalised kunstlikud ja, ja see motivatsioon siis kuidagi petta neid skeeme, neid saab kindlasti olema. Ehk, et kui me mõtleme, eks ole igasugustele globaalsetele kokkuleppetele, siis, on ka, siis lõpuks see taandub ka natuke küsimusele, kust me saame need andmed, et verifitseeridad väited käitumise kohta, riigitasandil, üksik ettevõtta tasandil ja on edasi, et need on reaalselt jälgitud. Ehk, et me peame mõtlema nii sellele, kuidas pank saaks andme, et kuidas me, kui ka sellele, kuidas me neid agregeeritud kokku viime. Ja teise poolt need andmed saab olema meeletud palju. Sest noh, kui me räägime praegusest 5G ja asjade interneti revolutsioonis, see, see Päädib sellega, et sensoreid saab olema miljardite kaupa. Juba praegu, kui inimesel on paar internetiga ühendatud seadmidega varsti saavad, mille olema internetiga ühendatud kohvitassid, autod nii kui nii, riided ja nii edasi, see annab võimaluse kõik meeletud täpselt mõõta, aga see tähendab ka seda, et, et meil on vaja neid, ma loodan, et iduettevõtted, aga ilmselt ka suuri tehnoloogia platforme, kes aitavad seda andmevoogu hallata, kes müüvad need andmed või selle andmed analüüsi teile, kes loodetavasti annavad ka inimestele mingi kontrolli maanmetele. Ehk et see nii-öelda jätkusuutikuse kliimaga seotud andmehaldamise küsimus, see on veel väga lapsekingades. Ma pean siiski ka ütlema muidugi, et enamus selle valkonaga tegelevad firmad ei ole veel täpselt aru saanud, mis see majandus muudel need andmetega on, et nii-öelda, kes kellele täpselt mida müüb ja kuidas sa teha ka kombel, mis nii-öelda andme kaitsega kooskõlas on ja need asi. Et see, et sellised, noh, see on üks nendest väga paljudes valkondes, mis tegelikult investeeringute vaatest hakkavad nüüd keskkonnavalkonnas tekkima ja kus nii-öelda üks et, eksido ettevõtte vaatab siin ruumis, me oleme taaskord füüsilised koos, mida väga pikka aegale on teha. Alati, aga vaatab alati investori poole, kes ruumis on ja tahab, tahab siis investori käes kuulda, et, et kuidas siis nii-öelda investor vaatab nendele paljudele võimalustele otsa hakkab hindama, et kui tuleb, eks ole kümme, kümme iduettevõtte, kes ütlevad, et me teeme see midagi huvitavad andmetega, mis on seotud kuidagi kliimaga, kuidas te eraldate seal neid, noh, Kelle, kelle seda usute nendes, kes on, on lihtsalt jälle mingisuguse ähm, bullshit pingo kokku suutnud ajada? See ongi tegelikult väga uvitav küsimus, et selles mõttes on tegelikult see kogu see, mida siis täpselt mõõta ja mis andmeidega midagi siis nagu pihta hakata. See on nagu no, väga suur küsimus ja sellel ei ole täna veel nagu head lahendust üldse. Et noh, õnneks on ka ütleme 
Euroopa Liidu taseme, no, see taksonoomi hakkab nagu, noh, midagi hakkab selle ümber nagu kujunema, eks ole, et, et noh, ma arvan, et neid, noh, nagu sa ise ütlesid, et sa saad mõõta põhimõtteliselt, noh, ükskõik mida, et sensorid muutuvad järjest odavamaks ja noh, sul seda andmeid, mida sa võiksid muut, mõõta, on tohutu palju, et tegelikult me peaksime esimese asjana, me peaksime kokku leppima, et mida me siis mõõdame, et nii nagu meil täna on kõigil ettevõtetel on kasumiarvane bilants, eks ole, et, et noh, need numbrid on enam vähemgi võrreldavad, eks ole, et need on mingisuguse kokkuleppe alusel. Valitsevad standardid, eks ole, need on ajas arenevad, just, need muutuvad just. rahvusvaheliselt, ühtlustatakse neid lähenemiseks. Ja, ja et see, see on nagu alles välja töötamisel ja, ja tegelikult ega ka investeerimismaailmas nagu veel, noh, nii on ta lõpuni paika pandud siukest ühts, et mõõt ühikud, mida siis nagu selle ESG raames täpselt mõõtma peaks, ei ole, et iga üks mõõdab seda, mida ta peab nagu enda tegevuse jaoks kõige olulisemaks, et noh, võibolla ongi see, et ettevõtted esimese asjana peaksid mõtlema, et mis on tõesti see nende panus või noh, mis, mis on nende tegevuse puhul oluline, mida nende puhul peaks mõõtma. Ja järgmisena on siis see, et võibolla peaks nagu mingid üldised nii-öelda kõikide valdkondade üles, et sellised mõõdikud paika panema. Et noh, üks asi, mida meie oleme siin noh, nüüd lähiajal juurutamas on ja just nagu mis puudutab ka keskkonda on, on CO2 emissioonide mõõtmine. Et me ei ole seda siia maani teinud oma portfelis, sest noh, me oleme pidanud seda liialt noh, kalliks, keeruliseks ja ka noh, nii-öelda mitte seda väärtust andvaks ettevõtete jaoks, et meil ei ole selliseid nagu suuri üldjuhulisuksed suuri tootmisettevõtteid, mille te emissioonid väga suured oleks, eks ole, et kui sul on nii IT firma, eks ole, et emissioonid võibolla ei pruugi, pruugi otseselt nagu nähtavad olla, seal oled ka kautsed emissioonid olla, eks me saame järjest nagu targemaks, et mis need emissioonid siis nagu lõpuks on ja noh, seda me nüüd plaanime oma portfeli üleselt mõõtma hakatama, et me oleme esimese sellise pilootmõõtmise siin iljuti ühes oma ettevõttes ära teinud, mis on tegelikult puitmööblit tootev ettevõtte ja seal need tulemused olid tegelikult väga uvitavad, et, et kui, kui nende tootmisprotsessi kõik sinna juurde käib, ütleme toodab mingisugune sirka 2000 tonni emissioone aastas, siis tegelikult see CO2, mis on nende toodetesse salvestatud, nii-öelda sinna puitu, et, et see on sirka kaheksa korda suurem. Ehk siis nagu tegelikult see toode, mida nad oma nii-öelda klientidele müüvad, et kui klientid seda toodet hästi hoiavad ja kasutavad, siis tegelikult on noh, nii-öelda nad offsetiksid nagu selle umbes kaheksa kordselt, eks ole. Et... Mis, on, mis on huvitav finanseerimis võimalus, sest sa võid justkui siis nii-öelda võimaldada klientil selle asemel, et ta ostab carbon offseti ostab mööbli. Aga mõõtmise teemal. Ka, ka Tech Green Pledge tegelikult täpselt. on arutanud ju seda, et jõudis samamoodi sinna selle et, et no, Esiteks eks ole ongi see, et kui me oleme kõik lubanud, et me aastaks 2030 oleme sisiniki neutraalsed, siis peaks olema justkui tõestata väide. Ja kui me hakkasime vaatama nendele mõõtmisküsimustele otsa, siis ega siin lihtsalt lahendust ei ole. Et praegu need mõõtmised, mida, mida teostatakse, need tehaks esket, no, need on lihtsam teha suurfirmadel. See suurfirma on tegelikult iga resurs kuidagi SAP's arvel, noh, plusseks ole tegelikult, kui sul, kui staabid on juba miljardite, siis see mõõtmise, mõõtmisviga, kui seal on mingid asjad eba täpselt, siis see, see viga ei väljendu enna. No, muidugi ta võib absoluut arvudes olla suurema, ennast suurem nii väljendada, aga lõpus proportsionaalselt see võib-olla ei ole kinni oluline. Ja, ja väike firm, väiksematele firmadele ei ole veel häid ja lihtsalt lahendusi, 
Ja, ja ilmselt see nõuab kiil õpuks, ma arvan, innovatsiooni ja, ja startupe, kes, kes just selle mõõtmise endaga tegelevad. Me oleme mõnega ka suhelnud, aga hetkel on see ka nende startupite jaoks küllaltki kuluintensiivne tegevus, mis kui meie kartaimine näiteks ühe, ühe sellise ettevõttega rääkisime, siis ma pean ütlema, et ma ei taha väita, et see poleks meil üldsegi kohane olnud, aga, aga see, see hind, mida, mida oleks tahetud selle eest, ületas seda, mis meile tegelikult tundus selle väärtuse eest ole hetkel mõistlik. Ja ilmselt see, see, see suhe läheb üle aja paika ja see mõjutab ka natuke, mis seda kõike mõjutab ongi see hinnang sellest, mis kui, kui kasuliks informatsioon on, eks ole. Ehk kui korraga tuleb investor, ütleb mulle, teate, minu otsus, kas paigutada sinu firmasse 10 miljoni eurot, sõltub selles, kas sina oled nüüd, ma ei tea, 10 000 eest mõõtmise ära teinud, siis sa mõtled selle küsimusele väga teistmoodi, kui juhul, kui selle ei ole selget rahalist väärtus juures. Ja kui me siis veel eks ole mõõtmist räägime, üks asi on su enda jalajälg, mis kui me räägime tehnoloogiafirmadest, näiteks tuleb kautselt läbi serveriparkide kasutuse, et tehnoloogia sektor ju tegelikult vastutab meil meeletu energia- ja elektritarbimise eest ja näiteks ka läbi elektroonika sellise elektroonika ringluse, füüsilise elektroonika ringluse keskkonnamõjude. Aga teine küsimus on, on siis laiemalt mõõta, kuidas sina oma klientide käitumist saad mõjutada. Ehk siis võtame ettevõtte nagu SK või laiemalt digialgirjastamise Eestis. Sa võib muidugi mõõta, mis nende enda jalajälg on, aga tegelikult nende, jala, nende, nende tegevuse jalajälg pigem väljendus selles, et sul ei ole paperdokumente vaja saata, sul kullerid ei käi ja kui SK eks ole, saaks, saaks kümne kordistada oma kommertsmõju või oma nii-öelda mõju klientide jalajäljele positiivses mõttes, aga see tähendaks, et nende jalajälg oleks kaks, kaks korda suurem, siis tegelikult ühiskonnikult on meil väga mõistlik soodustada seda, et lõpuks SK siiski teeb seda. Ehk et me ei tahaks nii-öelda, ei tahaks ka jätta tegemata neid investeeringuid ja neid tegevusi, mil on võibolla koheselt suurem jalajälg, aga tegelikult suures pildis vähendavad seda jalajälge. Sama, sama küsimus tekib näiteks sõidujagamise puhul. Kus räägitakse, et Ta palju suurlinnades sõidujagamine on tegelikult suurendanud liiklust, ta on vähendanud ühistransportitarbimist ja siis ühest vaatest võiks öelda, et tegelikult on see ilmselt negatiivne mõju, aga teisalt kui see sõidujagamist teinust tähendab, et mõni auto ei üldse ostmata ja kui mõtleme sellele mõjule, mis on ühe auto tootmisel, siis see pilants võib teistmoodi välja näha. Ja ma, ma, ma ei tee praegu nüüd väitet selle kohta täpselt, mis see tasakaal olla võiks, aga sõltuvad sellest, kuidas me seda mõõtmist teostame ja me väga teistsugustele järjeldustele, näiteks poldi või Uberi keskkonnamõjud osas. See ongi väga no, mitmetahuline kõik see, et kui me, kui me võtame, eks ole, et, no, et digi algirastamine eks ole kindlasti väga, väga, väga hea ja kasulik, eks ole, võib vabarid kokku, aga me peaks ka võibolla, no, hea oleks ka teada, et mis selle, mis selle algirja nii-öelda jalajälg on, et see on ka mingisugune ja. jalajälg see on, et sellest me oleme ka nagu järjest, järjest ju kõik saame targemaks Google otsingul on, Google otsingul on ja. päris suur jalajälg ja, ja. 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 kui me valime näiteks erinevate algirjastamise tehnoloogiate vahel, siis kindlasti üks küsimus tekib, üks küsimus mis tekib ongi, mis on selle algirja elutsükli jalajälg ühe või teise tehnoloogia puhul ja kas me nii öelda, paneme selle ühe kriteeriumina kõrvuti tema hinna ja tema turvalisuse omadustega 
Ja millal üldse paber, paberil olev dokument ja nii-öelda kuskil serveril olev dokument, et, et millal see nagu ühtlustub see jalajälget alguses on elektrooniline dokument väiksem jalajäljaga ja võibolla nagu Oi, saja aasta pärast. Nüüd sa lähed ikkagi Eesti tormadega allale. See oleks siin väga huvitav äraspiidine jäljeldus. Tuleme ruttu panganduse konteksti tagasi. Jõutaks see jäljeldus, et parem on ikka paberil oruda, sest jalajälg on madalam. Aga sellest võõtmisest me ei pääse, see on päris selge eksploateerides seda sama Martinid oodud näid, et puitu ja akkumuleeritud näiteks mingist ressursiste ja CO2 eks ole, et, et tuues selle siis nagu ka, ka lainutegevuse konteksti siis ja arvan küll, et see mõõtmine enne no, ei ütle meile piisavalt palju, kui ta tõpoolest kaardistab ära terve selle tsükli, nagu sa viitasid Luukas selle siis ühe sõiduki nii-öelda kogu keskkonna mõjul kogu elutsükli vaates ja, ja, ja tava inimesele või, või tava ettevõttele saab olema roll, või siis mõju selline, et on ülitõenäoline, et võrdsed A-klassi energia siis märgise ka majad või eramud, umbes sama kubatuuri, umbes sama kõige sellega. Üks on ehitatud betoonist valdavalt teine puidust, siis, siis mõõtmine peab olema nii täpne, et ta tuvastab ära selle, et, et poolest mitte ainult see energiatarbimine ei ole oluline, vaid ka see, et betooni jalajälg tõenäoliselt on kordades suurem ja omakorda jõuab see ka laenu tingimustesse, et see tõ- väga tõenäoline on, et tulevikus see puitmaja selle lainu ka soodsamalt saab. Just nimelt tänu nendele ressurssidega tegelikult seotud kuludele. Huvi väras, siis see natas tehtinisem küsimus, aga, aga kas see rakendub ka juba ehitatud hoonetele? Ma saan väga hästi aru, et kui arendaja tuleb ja ta tahab ehitada, eks ole, siis, siis nii-öelda te ütlete uus arenduse puhul, et puitmaja on odavam. Aga kui ma tahan nüüd saada laenu ähm, 20 aastat tagasi ehitatud majale, kas seal teeb mingit vahet, kas see on puidust või betoonist, kunagi on ma tehtud? Seda on väga vara öelda. See on tõesti vara öelda, et ise arvan, et ta liigub ikkagi sinna suunda, et, et mitte ainult laenu võtmine ei suuna sind valima siis turult kinnis, kinnisvara näitel, kui siia juba läksime, et mitte ainult laenu otsus või laenu tingimused ei ole need, mis suunavad sind seda valima, et ikkagi see, see energia reaalne tarbimine, see, kas sa pead seda renoveerima, hakkama, äkki sul ongi huvi seda juba kaasata lisa laenu selleks, et see 20-25 aastat tagasi ehitatud maja, mis on ju tegelikult võrdlemise uus maja, eks ole, aga, aga noh, et, 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 et mitte ainult laenu tegevuse mõjuta seda. Ma arvan, me peamegi nagu siin tulebki lihtsalt hakata selle mõõtmisega järjest rohkem tegelema, sest et ainult selle läbi me nah, õpime aru saama, et mis siis on oluline ja mis ei ole. Et täna me nah, nagu paljuski räägime sellest väga nagu teoreetiliselt eks ole, sest pole seda nagu enamikele toodetele või teenustele pole seda mõõtmist nagu läbi tehtud, eks ole. Aga kui seda nagu mõõtmist tegema hakata, siis võibolla ilmnevad sealt nagu väga palju uusi nüantse, mis, mis nagu senini pole osanud sellepeal üldse mõeldagi. Isiklikult väga elan kaasa sellele kliimaregistri loomise püüdlusele ja tean, et Eestis on kümneid ja kümneid ettevõtteid, kes on valmis piloteerima, kes on valmis mõtlema kaasa ja, ja tegelikult ka täitsa selline pooleldi kodaniku algatus nimega rohetiiger on see, kes seda, seda, seda siis ettevõtetega juba ka rääkides tegelikult on täiesti no, vedamas ja, ja ma ei näe põhjust, miks me ei võiks sõnastada endale eesmärki olla kaasates neid ettevõtteid pangad seal hulgas, investeerimisettevõtted seal hulgas kogu mõeldes nii selle raha, raha andmisele kui raha kasutamisele, et miks me ei võiks olla võtendale eesmärki 
ollagi niivõrd hea selles, selles annete oskuslikus kasutamises, et me suudame terve Eesti siis majanduse, mulle mausud me räägime tuhat konnast ettevõttes, mitte rohkem, see on ju, see on ju, see on ju köömes nii-öelda arvuliselt, eks ole, keda siis nii-öelda, meil kellest, kellest siis koosneb see nii-öelda majandustegevus, et, et, et võtta see ambitsioon, et, et, et nad suudavad nii hästi seda kõike rakendada ja see on nii kvaliteetne info, mida sealt saada, et, et, et Eesti ongi esimesi esimesi riike maailmas, kes oma majanduse just nimelt selliste kliima ja, ja, ja mitte ainult kliima, vaid ka ESG riskide kaudu tegelikult ära kaardista. Mitte ei pana ainult kõrvuti seda, milline on keskmine Eesti ettevõtte oma kapitalitase bilansis, mida võib-olla täna välja sikutada annetest, eks ole, vaid ütleb väga täpselt ära, et milline on millises sektoris ja, ja kui suur jalajälg erinevatel ettevõtetel või muudel, ütleme siis käitujatel asutustel seal hulgas, eks ole. Aga suur tänu, kaasa mõtlemast. Ma arvan, et sellel teemal see vestlus ei jää kaugeltki mitte viimaseks, aga ainsaks. Me rääkisime täna panganduse ja, ja rahanduse ja finanseerimise rollist siis rohelisema majanduse kujundamisel. Minuga olid Martin Kõdar Valdkäppist ja Luuka Silves Kaartaimist. Ja mina oli Marko Kiisa. Tänan. Tänan.